0: Moisés diciendo, di a los hijos de Israel, el hombre o la mujer que cometiera alguno de todos los pecados con que los hombres prevarican contra Jehová y delinquen, aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente, o sea, el 100%. Añadirá sobre ello la quinta parte y lo dará a aquel contra quien pecó. Y si aquel hombre no tuviera pariente al cual se ha resarcido el daño, se dará la indemnización del agravio a Jehová, entregándola al sacerdote, además del carnero de las expiaciones con el cual hará expiación por él. Y en el Nuevo Testamento encontramos un hombre que dijo, yo doy la mitad de mis bienes a los pobres. Y si a alguien le he defraudado en algo Le he hecho un daño Yo se lo devuelvo cuatro veces ¿Quién es ese? El hombre más alto de la Biblia, ¿verdad? Saqueo Y entonces cuando él dijo eso Dijo Jesús Hoy ha venido la salvación a esta casa Por cuanto también él es hijo de Abraham ¿Se imaginan? Él dijo, después de eso, el Señor le dijo, hoy ha venido la salvación. Seguramente Saqueo leía números y dijo, wow, tengo que reponer esto. Él sabía la ley. El siguiente era el inventario, ¿se recuerdan? Tener bastante inventario es malo. Exceso de materia prima de producto en proceso o de producto terminado. Una empresa, el inventario se convierte en dinero dormido. ¿De qué me sirve tener almacenado un millón de cajas si no las estoy moviendo? Dinero que no se mueve y crea espacio. Hace poco teníamos unas camisas que, estaban, que tenían mal olor, un estampado de, de los militares, de esas camisas de militar. Entonces, como el estampado... Había agarrado mal olor por haberse guardado, entonces están miles de cajas ahí en el almacén. ¿Y cómo hacemos para moverlas? Pues hay que sacarlas y al sol y echarle algún suavizante para que le vaya el mal olor. Porque eso es dinero, el cliente la está esperando, pero nosotros las tenemos guardadas ahí. Y entonces llaman y dicen, bueno, ¿y el producto que estoy esperando qué pasó? No, es que lleguen. No, verdad, eso no se puede vender. Eso es dinero dormido, que no se mueve y crea espacio. Y en nuestra vida miramos que tenemos mucho inventario también en nuestro cuerpo, entonces tenemos que quitar todos los excesos. Y uno, de otra parte de que creamos inventario también es el rey Salomón. ¿Se acuerdan? Él tenía inventario de qué? De caballos Para así muchas mujeres Su corazón lo desviaron Y tenía mucha plata Dice que la plata se encontraba en las calles Como piedras Entonces eso Deuteronomio 17.14 Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da y tomes posesión de ella y la habites y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere, de entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano, pero él no aumentará para sí caballos ni hará volver al pueblo a Egipto, con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino, ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes y levitas. Ah, el rey tenía también que escribir su ley, ¿verdad? Una copia. Ah, no, pero ya me aburrí de estar escribiendo. Él hizo todas estas cosas que no debía hacer el rey, lo hizo el rey Salomón. En Primeros Reyes 10:26. ¿Acaso el rey Salomón no leía las escrituras? ¿No tenía él que le leyeran? Entonces el rey dijo, bueno, yo no lo sabía. Y juntó Salomón carros y gente de a caballo, y tenía mil cuatrocientos carros y doce mil jinetes, los cuales puso en la ciudad de los carros y con el rey en Jerusalén. E hizo el rey que en Jerusalén la plata llegara a ser como piedras, y los cedros como cabra higos de la cefela en abundancia. Y traían de Egipto caballos y lienzos a Salomón, porque la compañía de los mercaderes del rey compraban caballos y lienzos. Y venía y salía de Egipto el carro por 600 piezas de plata y el caballo por 150, y así lo adquirían por mano de ellos todos los reyes de los Eteos y de Siria. Pero el rey Salomón amó además de la hija de Faraón a muchas mujeres extranjeras, a la de Moab, a la de Amón, a la de Don, a la de Sidón y a las Eteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel no llegaréis a ellas ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán a inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor y tuvo 700 mujeres reinas. Y 300 concubinas. Y sus mujeres. Desviaron su corazón. Lo que dice. Deuteronomio. Esos son los excesos. Le damos exceso. a ah, pero es que está rica esta comida. O le damos exceso a tantas cosas que nos gustan. Y eso hace que sea un desperdicio. Porque todo aquello que nos gusta, puede ser un desperdicio en nuestras vidas. Los excesos. La sobreproducción. Hacer más, o exceso de oferta más alta de los requisitos. Cuando hacemos cosas que Dios no nos ha pedido, entonces, Señor, pero en tu nombre hice esto, en tu nombre hice esto. Hey, yo estoy haciendo las cosas del Señor. He hecho muchas cosas, pero yo nunca, nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores, o sea, ellas hacían cosas, hacedores de maldad. Debemos ser guiados en hacer aquello que está en la voluntad de Dios y creceremos. En las empresas cuando hacemos una sobreproducción es cuando planificamos más y todo se nos está quedando acumulado ahí. ¿Por qué? Producimos más y no podemos moverlo, las ventas. Entonces yo tengo más y produzco menos, produzco más y vendo menos. Entonces si es perecedero, eso se me va a arruinar. Si mis productos perecen, estoy teniendo pérdida. Y el, el quinto es el tiempo de espera. ¿Y por qué no está trabajando usted? Ah, es que yo estoy esperando a aquel que me mande el trabajo. Ay, tiempo de espera en el proceso, pérdida de tiempo. ¿Y usted por qué no hace eso? Ah, es que el otro también, mire, si aquel no le mandan y yo, en una línea de producción y todo va paso a paso, no puedo hacer antes algo que no puedo adelantar, si aquel no me manda ese tiempo de espera es dinero todo tiene su tiempo hubiéramos de sacar cuáles son nuestros deseos en la vida, queremos sacar bueno de 7 de la mañana, de las 5 de la mañana de 5 de la mañana tal a las 6 hago esto, de las 7 a esto hago esto de las 8 a las 9, de las 10 a las 11 y colocar en cada línea qué es lo que estamos haciendo. Y ahora empiece a evaluar qué de esas cosas le están agregando valor a lo que usted quiere. Ah, yo quiero ser buen orador, quiero ser de oración. Y si de todas esas 24 horas que tenemos no ocupo ni 10 minutos para orar, ¿Le estaré agregando yo valor a lo que yo quiero hacer? No, ¿verdad? ¿Y qué es lo que está causando ese tiempo? Todas esas cosas que hacemos que causa pérdida de tiempo, los distractores. ¿Y qué le pasa a ella que está haciendo su trabajo? Ah, pero yo solo admiro con el teléfono. La tecnología hoy en vez de ayudar ahora ha creado mucha distracción. Y ahora que, se, que hay que ir a cazar a quién? ¿A quién hay que ir a ah, que está por allá por el mall? Y entonces se va y de repente pasa un carro. Distractores que pueden hacer que haya pérdida pérdida de tiempo otras metas metas que no son mis propias metas que son mis propias metas no la meta de Dios entonces ah Dios quiere que sea esto pero yo mejor voy a hacer esto y dejamos por lado lo que Dios quiere que hagamos entonces estoy perdiendo tiempo también estar parado y usted por qué está parado ah porque no hay silla, dijo uno Parado junto al camino sin, Mirando a los demás trabajando Y él parado Yo le estoy pagando a él por estar parado Y si ustedes van a ver Cuántos empleados están parados Un día pasando por ahí En el almacén Digo vamos a ver qué están haciendo toda esta gente No Yo no llevo almacén y todo eso, Pero mire mucha gente parada ahí Con el celular Entonces ah, Aquí está pérdida de tiempo y se contratan mil empleados para mover todo esto y, y la gente está haciendo esto, ahora han puesto restricciones, han suprimido la señal de los teléfonos y que no pueden hablar dentro de la empresa, entonces en algunos lados solo le ponen un rótulo, este, es, este sí es para hablar por teléfono, un área de hablar por teléfono, claro hay una camarita ahí que lo está grabando que dice, ah este sí cada rato viene ahí, entonces la gente dice, no, mejor mover a esconder por allá. Y se van, se esconden detrás de los de los rollos. Eso es pérdida de tiempo. Ya llevo cinco. El siguiente es exceso de movimientos. son movimientos innecesarios durante el trabajo esto significa que a veces ocupamos muchos pasos para hacer una cosa que lo podemos hacer en uno o dos movimientos yo tengo que agarrar aquí pero también tengo que agarrar acá había una operación de que Necesitaba a la persona poner la mano abajo y arriba, colocarlo bien, pero él no llevaba cómo hacer. Bueno, entonces, dijo alguien se le ocurre y dijo, bueno, ¿y por qué no le ponen un espejito? Ah, tiene razón. Pongámosle un espejo de que él va a mirar. Ah, que la está colocando bien y lo pone arriba. Ah, muy bien. No, venían dos personas antes y le colocaba. Ahí sí, dale. Entonces, el exceso de movimientos a veces las personas que están trabajando saben qué puede hacer para mejorar. Una vez se reunieron y dijeron, bueno, queremos incrementar las ventas, pero ¿cómo hacemos? Bueno, vamos a hacer mercadeo, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y al final iba pasando una señora que estaba barriendo ahí enfrente de la oficina, escuchó hablar a la gente y dijo, ¿y por qué no le abren más grande el agujero? Así la gente va a gastar más y van a comprar más rápido. Ah, sí, tiene razón. La señora no había ido a la escuela, pero escuchó y se le alumbró el foquito. Entonces, muchas veces la gente que hace las cosas, ellos pueden tener mejores ideas que los doctores, que los ingenieros, que los... Ah, porque ellos están al día a día. ¿Cómo puedo yo mejorar esto? Ellos saben cómo hacerlo. Entonces, le... Es muy importante por eso llamarlos a las reuniones ¿Cómo podemos hacer para mejorar esto? Ah bueno, mire que yo pienso que esto se puede mejorar de esta forma Porque cuando yo hago esto, viera qué trabón se le da aquí Ah, si sí, tiene razón, entonces esto vamos a mejorarlo Ellos dan mejores ideas Muchos movimientos, nos toca leer la Biblia Ay, pero lo pensamos y lo repensamos Y hacemos muchas cosas antes de hacer lo que tenemos que hacer, leer la Biblia Leemos la prensa, miro el correo. Nos toca orar, ir el lunes a la oración, el martes en la mañana. El lunes, en la noche. Ah, no, muy peligroso ahí. El martes, ay que madrugar. Cuando debemos estar programados en hacerlo, y ya, voy a hacerlo. No pensar qué va a pasar. Muchos excesos de movimientos. 1 Reyes 18, 26 al 29 Y ellos tomaron el buey que le fue dado y lo prepararon E invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía Diciendo, Baal respóndenos pero no había voz ni quien respondiese, entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar. que habían hecho? Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo, ¡Gritad en alta voz porque Dios es! Quizás está meditando o tiene algún trabajo o va de camino. Tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces, ellos eran carreta, ¿verdad? Entonces... Gritaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, las tres de la tarde. Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Ah, entonces... Ya les di mucho tiempo, dijo Elías Apártense ustedes Ellos hicieron excesos de movimientos Ellos estaban esperando Vaya, Voy a moverme, voy a saltar, voy a gritar Hagan eso Elías burlándose de ellos, ¿verdad? Pero ellos no querían reconocer sus errores No querían reconocer que su Dios no contestaba las oraciones Y muchas veces nosotros queremos hacer nuestras cosas a nuestra forma y decir, ah, no, pero yo lo puedo hacer de esta manera. Cuando Dios ha dicho, hágalo de esta forma. Y hacemos movimientos y otras cosas que no, que son innecesarios. Exceso de movimientos. Por eso dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. O sea, ah, pero es que yo no puede ser que me haya equivocado. Voy a hacerlo otra vez, por no, Señor, cuál es el movimiento que tú quieres que yo haga? Salmo 19, 12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Debemos reconocer nuestros errores para no seguir moviéndonos de una forma innecesaria. Había un hijo... Que estaba enojado con su papá. Él quería llegar donde su papá y decirle, papá, déjame ver tu rostro. Y él, pero no lleva cómo decirle. ¿Cómo le digo? Si él me dijo que no lo mirara. Entonces mandó a otro y le dijo. Anda llamarme a aquel que quiero que vaya y le diga a mi papá que quiero verse el rostro. Quiero verlo. Yo sé que él me tiene que perdonar. Yo soy su hijo. ¿Quién es ese eh, muchacho? Absalón. Entonces él estaba haciendo movimientos por acá, mandándole al, a Joab. Y Joab no le prestaba mucha atención. Hasta este sí, pote, mucho molesta. Ah, pues entonces voy a hacer que me escuche Anda a quemarle aquel campo Y se lo fue a quemar Entonces aquel cuando miró aquel campo se lo habían quemado ¿Quién hizo eso? ¿Axalón? Ah, pues hoy sí me voy a mover Axalón estaba haciendo demasiados movimientos. Él hubiera ido donde su padre y Decirle padre perdóname Como el hijo pródigo Pero él no tenía arrepentimiento Él, él quería, tenía otras metas Y él estaba haciendo mucho movimiento Cuando su lo Edil tenía que acercarse y pedir perdón. Muchas veces nuestros hijos vienen y, y tienen intermediarios para acercarnos a nosotros. Anda a decirle a mi papá que me dé permiso. Haciendo movimientos innecesarios para conseguir algo, cuando podemos acercarnos directamente. Decirle, papi, esto y esto quiero. Necesitamos hacer las cosas con la menor cantidad de movimientos si es necesario, en las empresas. El siguiente es el transporte. Había un hombre que quería pintar una carretera y le dieron una lata de pintura, en la parte del centro, ¿verdad? Ahí en donde divide las calles. Y se puso con la lata al principio y empezó a pintar. Venía, pintaba, agarraba su, la lata y empezaba a pintar. Cuando ella iba por allá, a la otra silla, la lata estaba quedándose atrás. Entonces él regresaba y venía, ponía la brocha y iba a pintar hasta allá. ¿Qué está haciendo ese? Es bien inteligente, ¿verdad? Debemos de tener cerca nuestro centro de trabajo. Se acerca una persona y dice, fíjate que tengo este, este problema. Ah, sí, mira, esto es en la escritura, en la Biblia, y empezamos a recordar, pero espérame, voy a traer la Biblia que está en el carro. Ahí Entonces voy y voy a traer mi Biblia. Cuando nosotros debemos, de, dice... Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino Entonces nuestra lámpara tiene que andar siempre a nuestra mano Alumbrando nuestro camino por, para que no tengamos a mano todo No, Señor, que tu palabra esté en mí No, no, hermano, es que yo soy cristiano encubierto ¿Han visto a los policías encubierto? el policía nadie sabe que es policía porque anda encubierto y el cristiano encubierto nadie sabe que es cristiano porque también está encubierto Salmo 119, 105 Lámparas a mis pies tu palabra vayamos a Isaías 52, 7 Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sion, tu Dios reina. Ese trae buenas nuevas en su boca. Él anda vestidos con su calzado del evangelio. Entonces, él no tiene que dar mucho movimiento y el transporte, ah, él se le olvidó la Biblia, el hermano, pero no, no va a predicar. Él anda su, la palabra en su boca. Felipe experimentó esto. Él estaba, dice, caminando de repente, dice, muévete a tal lugar. Dios, pero la Biblia la tengo en el Allá en la casa la dejé. Vayamos a Hechos 8. 8.26 Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: Levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue: Él sabía a qué iba. El ángel le dijo a qué iba. Sucedió que un etíope eunuco, funcionario del Candace rey de los reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías Él llevaba la Biblia en la mano Leyendo a Isaías Y el Espíritu dijo a Felipe El 29 Y el Espíritu dijo a Felipe Acércate y júntate a ese carro Acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo pero, ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este, Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Comenzó desde esta escritura. Felipe ya sabía, de ahí comenzó, las otras escrituras. Él comenzó con esa escritura que estaba leyendo. O sea que Felipe andaba la palabra en su, en su boca, en su corazón. Comenzó desde esta escritura. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dije al enuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua. Felipe y el eunuco y le bautizó Cuando subieron del agua El espíritu del Señor arrebató a Felipe Y el eunuco no le vio más Y siguió gozoso su camino Todo a la mano Él tenía Todo lo que necesitaba A su alcance a su, En su vida en su Era una lámpara encendida que no dejemos nuestras lámparas en las casas, no podemos dejarlas debajo de la almohada. Tiene, la lámpara tiene que andar alumbrando nuestro camino, la palabra tiene que andar en nuestra boca, todo al alcance. Porque dice que el transporte es diseño deficiente de la planta, ubicación de la fuente. Se imaginan aquel que estaba pintando, dejaba allá y regresaba. Distancia grande de viajes entre operaciones, tiempo de viaje largo, eh. si tenemos todo a nuestro alcance, nos piden buscar algo, y dónde fue que donde lo dejé, y va a buscar al cuarto, va a buscar a la sala, a dónde fue? Debajo del mueble estaba. O sea, todo al alcance. Si necesito esto, tengo que tenerlo. Si nosotros, si alguien necesita una palabra, tenemos que dar la palabra en nuestras. Labios, porque van a venir y van a pedir consejo y nosotros tenemos que tener toda la mano, Señor, que tu palabra esté en, en mi vida para dar a otros. El otro es el octavo, el procesos innecesarios. Procesos innecesarios Es un trabajo que no añade valor al cliente Hace cosas que no son necesarias Como qué cosas pueden ser Cuando yo decido inspeccionar todo al 100% voy a, Es que este, este lote lo tengo que inspeccionar al 100% Entonces estoy gastando tiempo Haciendo un proceso que yo lo puedo hacer al azar, voy a agarrar tantas muestras, el lote de tanto, voy a agarrar tantas muestras, esto me va a decir qué porcentaje del lote está malo. No tengo que estar gastando tiempo en uno por uno. Y entonces sale todo aguatado, ay, es que me duele la que es que cuesta estar todo el 100%, tuve que inspeccionar. No, ese es un proceso innecesario. O cuando nos ponemos a analizar, y va de analizar, y va de analizar, y nos da parálisis de análisis. Entonces voy a analizar esto. Ya lo he analizado muchas veces y ya no miro qué es lo que está saliendo malo. Todo, demasiado análisis nos pega parálisis. ¿Qué proceso innecesario en la vida del cristiano podemos hacer? Cuando cuestionamos las instrucciones y decimos, ah, pero ¿por qué lo voy a hacer? Y al final terminamos haciéndolo. El cliente me está pidiendo que necesita este requerimiento. Y nosotros venimos y cuestionamos, pero ¿por qué está ocupando eso? No, es que así lo quiero yo, esta especificación. Y cuestiono lo que se requiere. Un hombre puso un anuncio en el periódico y dijo, necesito gente que venga a trabajar a mi empresa. Y yo mismo lo puedo entrevistar, era el gerente general. Y entonces empezaron a llegar. Y se sentaron varios ahí en la fila. Y dijo, pase usted, paso el primero. Muéstreme su currículum. Y empezó a ver el currículum de la persona. Ah, muy bien, usted tiene es ingeniero, ha estado siete años de experiencia. Mm, muy bien. Tengo muchos aquí en mi empresa que tienen su perfil. Le voy a ser honesto, no le voy a decir que vamos a llamarlo después porque va a ser mentira. Mejor vaya, no lo necesitamos en este momento. Si lo necesitara, yo lo llamara, pero realmente no lo ocupo. Shh. Venga el otro. Entonces viene el otro y ya miro, tienen doctorado, hoy. Wow. de estos tengo poco en mi empresa, con doctorado, maestría, tres años de experiencia, 15, no sé cuántos, muy preparado, Mire, de estos son poquitos los que hay en la empresa, pero no lo necesito realmente de estas personas, así que muchas gracias. Había un tercero que miró... Toda la escena estaba mirando y escuchando lo que era uno y el otro. Ay, estaba tronándose los dedos. Y cuando ya pasó el último, se levantó y dijo, no, yo me voy. Ey, ey, ¿Para dónde va? Le dijo él. ¿Qué pasa? ¿Por qué se quiere ir? No, mire, si usted rechazó al primero, que era ingeniero, al otro, que era doctor, y lo despidió. ¿Y yo? Pero véngase, yo lo voy a entrevistar. No, eh, cuando uno mira eso y dice, ¿qué voy a hacer? Estoy descalificado. No, le dice, ¿qué, ¿qué sabe hacer usted? Mire, yo lo único que hacer es, sé hacer caso, le dice. Pues está contratado, eso es lo que yo necesito, alguien que haga caso. Cuando alguien hace caso, le dice, sigue las instrucciones, mire, dame esto, esto. Esas personas llegan a triunfar porque es obediente, no cuestiona. No dice, bueno, ¿y por qué voy a hacerlo? alguien que hacía caso lo contrataron entonces un proceso innecesario es desobedecer si desobedecemos estamos creando un proceso que no es necesario porque qué pasa si desobedecemos por qué desobedecemos no hacemos caso entonces al final nos dan pao pao y terminamos haciendo lo que lo que teníamos que hacer. El proceso de desobediencia es innecesario. Porque desobedecer a Dios, después terminamos haciendo lo que Dios nos dice. Él es nuestro lo que nos dice lo que tenemos que hacer. Es esto lo que tenía que hacer. Un hombre No, no quería hacer caso y Dios le dijo quiero que hagas esto y ese hombre lo mandaron a predicar y dijo no yo no quiero hacer caso Jonás se levantó Jonás 1.3 se levantó para huir de la presencia de Jehová Tarsis pero el versículo 2 dice levántate y ve a Nínive aquella gran ciudad y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová Tarsis y descendió a Jope y hay una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis lejos de la presencia de Dios si nosotros estamos inspeccionando a Jonás. Y miramos que Jonás llegó a la terminal Y compró un boleto Lo mandaron a, pre, a predicar A X lugar en, en Honduras Digamos al paraíso a, O Lancho y, o, y viene y agarró Transporte para la Lima Y, ese, y el hermano este que Lo mandaron para allá Porque se está yendo para allá Eso es lo que estaba haciendo Jonás Para irse lejos Dice que hay 5.911 de kilómetros entre Nínive y Tarsis. me Voy a ir, pero bien lejos. Y él se fue lejos. Y él estaba, estaba haciendo caso, a Jonás. Qué obediente el hermano. Mire cómo se fue a predicar rapidito, agarró el ticket, se fue a comprarlo y se fue. Qué obediencia. Si nosotros miramos la acción, él está muy obediente, pero no está haciendo caso. Y entonces cuando alguien no hace caso vino y le vino la gran tormenta. Y los marinos y todos estaban preocupados porque casi perecen y empezaron a agotar toda la comida, y todas las cosas. ¿Y por culpa de quién? De aquel que estaba durmiendo allá abajo. ¿Y, ¿Y qué está pasando? Ah, estaba roncando. Dice... El versículo 7 Y dijeron cada uno a su compañero Venid y echemos suerte Para que sepamos por causa de quién Nos ha venido este mal Y echaron suerte Y la suerte cayó sobre Jonás Echaron suerte y cayó sobre Jonás Y lo agarraron del cuello y le dijeron Decláranos ahora por qué nos ha venido este mal qué oficio tienes y de dónde vienes cuál es tu tierra y de qué pueblo eres imagínense ellos estaban 100% seguros que había sido de él porque echaron suerte echaron los papelitos, pusieron todos sus nombres y vamos a ver a quién le cae y salió Jonás y Jonás dijo ve qué suerte tengo ¿Qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más, el versículo 11. Entonces Él respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Muchas veces causamos mal a otros a causa de nuestra desobediencia. Que no debiera haber pasado, pero a causa de nuestra desobediencia causamos mal a otros, igual como Acán, causó mal a su familia, a causa de desobediencia, ¿por qué? porque él agarró algo que no tenía que haber agarrado, entonces desobedecer causa que otros sean afligidos por nosotros, aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, como lo vamos a echar a este al mar. Vamos a intentar, tranquilo Jonathan. ya que te arrepentiste, vamos a ver qué hacemos Hicieron, vamos, vámonos a tierra mejor Mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos Entonces clamaron a Jehová y dijeron Te rogamos ahora Jehová que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre Ni ponga sobre nosotros la sangre inocente Porque tú Jehová has hecho como has querido O sea, desobedecemos Pero Dios siempre va a hacer no, lo que Él diga O sea, nosotros vamos a tener que obedecer Obedecemos, obedecemos Pero nosotros desobedecemos y causamos un proceso innecesario y tomaron a Jonás y lo echaron al mar. Y el mar se aquietó de su furor. Y ellos dijeron. ¿Viste lo que pasó? Y en las aguas se volvieron a su. Se aquietaron. Y temieron aquellos hombres. A Jehová con gran temor. Y ofrecieron sacrificios a Jehová. E hicieron votos. Pero Jehová había pre tenía preparado. Un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez. Tres días y tres noches. ¿Era necesario eso para Jonás? ¿Jonás sabía que cuando compró el boleto iba a pasar eso? Yo creo que no lo hubiera comprado. Si él le dicen, mira, vas a pasar tres días en un pez. No, él no tenía el libro de Jonás. Entonces él fue y dijo. Ah, no. Pero aquellos hombres temieron a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificios a Jehová. E hicieron votos. Esos hombres, a saber de dónde eran, no eran hebreos, no eran judíos, no creían en Dios. Ellos clamaban cada uno a sus dioses, pero ahí, cuando escucharon de Jehová acerca de Jonás que les estaba predicando, ellos temieron a Jehová. Si yo desobedecí una orden, ¿a quién? A Jehová, a Jehová. ¿Y quién es Jehová? Él empezó a predicarles. Y ellos temieron y dice que ofrecieron votos, Señor, si llegamos a tierra. Te prometo que voy a ir a la iglesia, Señor si me sanas de esta enfermedad te prometo que ya hoy, sí, Señor ya no voy a tomar, ya no voy a fumar y hacen promesa entonces ellos hicieron votos, tres días en ese pez por un proceso innecesario de desobediencia. 5.911 kilómetros de Nínive y Tarsis. ¿Regresó Jonás de nuevo? No, hoy sí voy a ir al correcto y regresó a Nínive. Hoy sí, señor, hoy sí voy a ir a predicar. Pero con ese olor de Jonás, él empezó a predicar y todo el mundo, Jonás, ¿y de dónde vienes? Vengo saliendo del gran pez. Y él empezó a predicarles. Y todos estaban. Ah, será cierto porque este es Jonás. ¿Y de dónde sos? Ah, y empezó a predicarles de lo que Dios había dicho. Aquí a tres días si ustedes no se arrepienten van a perecer. Y no, si te pasó eso a ti. No, no, no. Y dice que todo el mundo empezó a su corazón y empezaron todos, dice el versículo capítulo 3 Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo Levántate y ve a Nínive aquella gran ciudad Y proclama en ella el mensaje que yo te diré Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová Y era Nínive ciudad grande en extremo de tres días de camino Tres días tenía que estar caminando para predicarles a todos Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día un día de camino predicando y predicaba diciendo De aquí a cuarenta días Nínive será destruida Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno Y se vestieron de silicio desde el mayor hasta el menor de ellos Y llegó la noticia hasta el rey ¿Qué está pasando ahí en la ciudad? Llegó la noticia al rey de Nínive y se levantó de su silla Se despojó de su vestido y se cubrió de silicio Y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo, Hombres y animales y bueyes y ovejas no gusten cosa alguna, no se les dé de alimento, ni beban agua, si no cúbrase de silicio, hombres y animales y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había hecho, que les haría y no lo hizo. Dios se arrepintió de lo que les iba a traer, pero a veces por nuestra... No, yo no quiero ir a hacer eso, lo que el Señor... Y el Señor al final la postre es hacerle bien a otros, pero hacemos cosas innecesarias... Para no hacer la voluntad de Dios Al final la voluntad de Dios se va a cumplir Con o sin nosotros Y por eso se enoja Jonás Él se fue a lo lejos Y empezó, son 40 días Voy a esperarme 40 días estuvo esperando ahí A ver 20 días, 25 días Jonás esperando que caeran juicios Sobre Nínive Y va a esperar, Y va a esperar. Cuando pasó el 40 Ah, oyes oh Y no cayó nada ¿Qué pasó con Jonás? Se enojó, ah, yo sabía, por eso no quería venir Jesús dijo Yo solo hago lo que veo hacer a mi Padre Cuando tengamos los ojos abiertos en esa magnitud Todo lo que hagamos Va a agregar valor en nuestra vida Ya no vamos a hacer cosas que no son necesarias como la desobediencia. Salmos 1.3 Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará todo lo que hace agrega valor quién es ese el justo todo lo que hace prosperará yo solo hago lo que veo hacer a mi padre entonces todo va a agregar valor a otros y a mi vida ocho cosas Que, pueden, que las podemos identificar en nuestra vida, que pueden hacer desperdicio para nosotros. Pero si las corregimos, van a, hacer, van a agregar valor a nuestra vida espiritual. Y ese es el deseo de Dios, que todo lo que hagamos le agregue valor. Que cada cosa que hagamos sea lo que Él nos está pidiendo. No discutir, sino seguir las instrucciones. Que Dios le